0: Bem-vindos, bem-vindas ao Fala Dog! E aqui vocês que são apaixonados por cães irão encontrar conhecimento de uma forma clara e descomplicada.
1: Enfim, tudo sobre o maravilhoso mundo canino. Eu sou a Ariane Estelita. E eu sou Letícia Chimola.
0: Olá, pessoal!
1: E aí, hoje, né, área a gente veio falar para vocês de um tema aí que. Acontece bastante. Um tema que muita gente fala, né, que que vê o sofrimento nos olhos do cachorrinho, que é quando leva o cachorrinho no pet shop para poder tomar banho. Então, ou para cortar a unha, né, para fazer algum procedimento no pet shop. Então hoje a gente vai falar aqui para vocês um pouco do porquê que eles têm medo, o que que vocês podem fazer para prevenir isso, né? Como treinar para que eles não tenham esse medo. Então é isso aí. Vamos ter um recado antes, Ari?
0: Não, na verdade é assim, como ele é um tema que causa ansiedade, falta de bem-estar, até problemas de saúde no cachorro, quem tiver alguém que está precisando de ajuda, alguém que sabe que tem um amigo, um parente com um cachorrinho que está aí desesperado, que odeia ir pro pet shop, chama ele pra gente, que a gente vai começar e vai ser bem importante, vai ser bacana para essas pessoas aprenderem um pouquinho como lidar com essa situação, né, Lê?
1: Isso aí. E acho que a gente começar falando por que que a maioria dos cachorrinhos tem medo. Espera aí, só uma ligação aqui, desculpa. Porque a maioria dos cachorrinhos tem medo de ir no pet shop, né? É porque, principalmente, é uma situação desconfortável para eles, né? A gente sabe que não é natural, por exemplo, dos cachorrinhos tomarem banho. E aí, eles chegam lá, geralmente, a primeira vez que eles chegam no pet shop, eles ficam com alguém desconhecido, a pessoa já pega ele, já coloca lá dentro da água e ele se sente inseguro com aquilo. Então, uma vez que ele vai e se sente inseguro naquela situação, muitas vezes o tutor deixa né, o cachorrinho lá e não fica junto. Então, ele fica perdido naquele ambiente e aí basta uma vez para ele ficar com medo, ficar meio traumatizado aí, né, Ari?
0: É verdade. Existem várias coisas né, que podem fazer com que o cachorro não queira ir no pet shop, ou que ele fique muito medroso, ou ele ele fique inseguro, como você falou, né? Provavelmente alguma coisa coisa ruim causou esse, esse comportamento. A gente fala não necessariamente uma coisa ruim que pra gente é caracterizada, sei lá, como bateu alguma agressão não é disso que a gente está falando mas é que para o cachorro tudo que é novo né tudo que é, é são coisas diferentes eles vão ter certo receio certo medo E aí com isso fica com certeza mais difícil dele é, entender aquela situação né se a gente não faz uma coisa que seja gradual então o medo vem muitas vezes porque é a uma... primeira coisa que o cachorro gosta de previsibilidade. Então, assim, tudo que é novo demais, ele vai ter receio. E aí, se a gente reforça esse receio, né? Se, por exemplo, ele tava com medo daquele ambiente e, por alguma razão, ele teve alguma insegurança, ele teve algum problema ali, com certeza isso vai ser carregado para ele, né? E e eu até lembrei, Lê, que uma das coisas, por exemplo, que a gente pode comentar com o pessoal é a gente já falou em em alguns, alguns cursos, em algumas lives, sobre a audição do cachorro, né? Sim. O cão, ele tem uma audição muito mais sensível do que a nossa. Então, um barulho de um soprador, um barulho de um secador, ele vai causar um estresse, ele vai causar um, um desconforto no seu cachorro, que pode ser a única coisa ali que, que está
1: fazendo com que ele não queira mais entrar naquele lugar, né? Sim, e se já é alto pra gente, né? Se você entra, assim, eu já dei banho em cachorrinho, e assim, se você na hora que você liga já é muito incômodo pra gente, imagina pra eles. E eles vão sem nenhuma preparação. Outra coisa que deixa eles muito inseguros, né, Ari? Além da água, que eles não estão tão acostumados assim. Estou falando isso no início. Eles geralmente ficam num lugar em cima. Então, eles não estão no chão. Não não estão se sentindo tão seguros.
0: Eu ia te falar isso. Porque, na verdade, os cães, eles são seguros quando eles estão aterrados, né? Que a gente fala. Quanto mais ele estiver no chão e ele tiver válvula de escape para fuga, mais segurança ele tem. E aí a gente coloca ele naquela banheira, né? naquele lugar lá em cima, carrega ele, e primeiro que assim, na hora que você carrega ele já não gostou. Ele já não vai estar confortável de tirar as quatro patinhas do chão. Aí você coloca ele naquele lugar onde ele não tem válvula de escape, você prende ele ali com uma pessoa estranha, né?
1: Não tem uma rota de folga, não tem como fugir da situação, porque os cães, a gente sempre fala isso também, né, Ari? Eles sempre vão, se eles estão desconfortáveis, eles vão querer fugir do, Sim, do ambiente. Né? E ali eles não vão conseguir. Então, aí eu já tô dando uma adiantada, um spoiler como a Ari que de ver <risos> do que porque alguns cachorros <risos> se tornam agressivos no banho. Mas, a, a gente, gente gosta mais... de
0: dar spoiler.
1: Mas isso a gente fala mais pra frente. Mas outra coisa que eu percebo muito é no primeiro banho, às vezes a pessoa leva num pet shop e não fica ali com o cachorro, né? Isso faz uma diferença gigantesca, porque a figura de confiança, né? A figura de referência pro seu cachorro é você. Aí você leva num lugar e deixa ele lá e não fica vendo, ele vai se sentir inseguro. Outra coisa é, cachorro que não foi bem sensibilizado, né? ele entra num lugar, tem um monte de outros cachorros. Então, ele vai ficar mais estressado e a maioria dos cães lá estão estressados. Então, eles liberam é. um hormônio que o hormônio também, o sente o cheiro. Então, assim, às vezes é um cachorro que tá super bonzinho, mas fica todos aqueles cachorrinhos ali e estressados, é meio que vira um, um ciclo vicioso de estresse, é. né? Não,
0: mas é mesmo, né? Porque, na verdade, como ele tem o olfato aguçado o suficiente para entender esse hormônio, né? Para capturar isso, esse estresse, essa ansiedade dos outros acaba passando para ele, né? Com certeza. É. Então,
1: e... pode falar. Não é só para vincular tanto que tem clínicas que usam o Adaptil no lugar do pet shop do Banitosa, para poder dar uma
0: pessoa é. verdade pessoal para quem não conhece o Adaptil é um produto muito muito legal né isso já é solução mas já que você falou do Adaptil a gente já vai falar é. né <risos> é. que na verdade ele é ele ele é um hormônio sintético que é, simula a ah, os hormônios da mamãezinha, né? O odor da mamãe, isso, né, cientificamente estudado, faz com que o cachorro fique mais calmo em situações é que a gente considera mais estressantes. Então você ter um Adaptil, por exemplo, num pet shop é muito legal, você ter um Adaptil no veterinário, ou você ter um Adaptil até em casa naquela naqueles dias que de fogo de artifício, né? Que, que o cão ficar muito estressado, quando eu hospedava aqui em casa, eu tinha. Porque a gente não tem cães que são mais, tem mais medo e tem outros que tem menos, né? Então, é uma, uma boa estratégia, assim, de guerra, vai, digamos assim. Né? Não vai resolver o problema, mas vai fazer vai ele ficar mais, mais calma boca. naquela situação, sim. É, é Muito bom esse produto. Não estamos esse... ganhando nada com ele, só para deixar claro, tá? Mas, como tem, se quiserem pagar para... A gente faz marketing aí de grátis. É, exatamente, a gente precisa de patrocínio. Se
1: quiser, pode patrocinar. Mas o que a, o que a gente estava falando é isso, né? Então, eu claro, a gente sempre bate muito nessa tecla de prevenção, né? Então, Sim. o que, que a gente... O ideal é a gente sempre é, treinar o cachorrinho para essas situações. Então... Pra ele poder entrar no pet shop na primeira vez e já gostar da situação. Só que aí eu acho que entra um pouquinho da humanização que eu vou falar aqui, é que eu acho que é importante. Às Sim. vezes, o tutor tá tão ansioso pra dar o banho no cachorro, pra colocar aqueles lacinhos, tudo, que é uma coisa que a gente, né? Tipo, a gente que gosta pro cachorro... Não é uma pra...
0: coisa humana,
1: uhum. Que aí, quando leva... Tipo assim, chegou, muita gente pergunta. A gente viu isso muito no, nos grupos, né? Que a gente teve da semana que a gente fez, de aulas. Que o pessoal sempre pergunta, quando que eu já posso dar um banho no cachorrinho? Então fica nessa ansiedade. E aí, quando o veterinário libera, o que, que a pessoa já faz? Já pega e leva no primeiro pet shop que vê, já deixa o cachorro lá para tomar banho. Então, a gente tem que segurar um pouco a nossa ansiedade. A palavrinha de sempre, né, Ari? Paciência.
0: Paciência.
1: Pra levar aos poucos, né? Porque, assim, o ideal é o cachorrinho ir sentindo, pegando confiança com alguém. Você tá junto. É, não adianta chegar lá. e Porque, assim, a chance de traumatizar é muito grande. Sem contar que você tem que conhecer, né? É sempre legal ter referência de locais, Aria. Eu acho que isso é muito importante. Porque, hoje em dia, é um boom, né? De pet shop, de, de coisas pets. E, às Sim. vezes, tem alguns lugares que podem, assim, realmente traumatizar. A gente tá falando aqui de um medo que o cachorro tem por instinto, mas também pode ser o um medo causado por alguma coisa que aconteceu no local.
0: Exato, né? por isso que é importante não, não deixá-lo sempre sozinho, né? Principalmente no começo, quando você vai conhecer o lugar, conhecer o espaço, é importante você estar tá com ele, saber quem vai dar o banho no cachorro, né? É,
1: é uma importante. coisa... É, e assim, até lugares que tem aqueles que são de vidro, que você consegue assistir... Tem os prazos e os contras também, né? Porque às vezes o cachorro fica ali no lugar de vida aí fica um monte de gente passando Ele pode ficar ansioso também Mas é, é uma coisa que... Ah, a Mara, a Mara comentou que deu banho hoje
0: É, tem até perguntas aí Mas a gente vai deixar pro final as perguntas, tá. né?
1: Isso, e a gente melhor. acabou
0: esquecendo de avisar, pessoal, mas a gente vai responder as perguntinhas aí no, no final. No final. E, e antes da gente falar, porque a gente até come, começou já, né, falar de um pouco de solução, mas eu acho que uma coisa que é muito importante da gente falar, né, é sobre é como que eu identifico que o meu cachorro está desconfortável, né. é uma coisa, uma, muitas vezes, é, a gente para para analisar e não vê necessariamente que ele está ansioso, que ele está estressado então isso é uma forma da gente também conseguir entender se o o cachorro realmente ele está numa situação ruim ou não, né? Muitas vezes a pessoa vai achar que é uma coisa comum que é uma coisa normal e não, né? Tem alguns sinais que eles emitem, né? Que eles mandam nesse processo aí de medo, de ansiedade, de de desconforto que, que seria legal a gente comentar, né, Lê? Sim
1: Principalmente porque, assim, vocês analisando esses sinais, até a última live que a gente fez foi, né, sobre esses sinais. Quem não viu, tá disponível aí no no IGTV. Porque é muito legal você ler o seu cachorrinho, porque às vezes, se ele tá muito estressado, é melhor nem fazer o procedimento que você foi levar ele pra fazer. Porque o risco de acontecer algo... Pior de, dele dar uma mordida em alguém, dele voltar muito estressado. E realmente, assim, até estresse dá problema de saúde, né? Até na gente, nos cachorros, não é diferente. Então, é, é legal saber acho ler. É, é isso. É, quais são esses sinais, né? Eu, eu vou falar alguns áreas, se você lembrar de mais alguns, você é completa. É, Sim, claro. Rabinha entre as pernas, é, esse Rosnada, é clássico, né? Na clássico. verdade, eu
0: acho que esse todo mundo sabe quando o cachorro tá com medo, quando o cachorro tá assustado, assustado, ele vai ficar com o rabinho entre as pernas, né? Às Isso vezes é... até se
1: encorre, assim, se agacha no chão. com, com...
0: Agacha. É. É, é, não você... quer ir pra frente, não quer seguir adiante, né? Ele agacha, ele fica ali estático, tem, ele não sai é. do lugar.
1: Tem aquele filme, o Pets 2, eu não sei se você já assistiu, eu amo aquele filme. E ele, ah, tem, é ele tá indo... Oh. Mas é um consultório de veterinário E aí no trailer <risos> aparece ele, ele, ele sente o cheiro de longe E começa a travar e não vai Isso é clássico assim tipo, O cachorro sempre que ele não gosta Ele vai não vai querer entrar no lugar E ele já sentem um o cheiro de longe Então às vezes seu cachorrinho tá dentro do carro Na rua E ele já começa a ficar ansioso Porque ele tá sentindo o cheiro do lugar E ele também vai gravar o ou caminho e tal, né eu
0: eu acho que é legal a gente falar, né, que você tocou no assunto da humanização, mas é pessoal, isso não é teimosia tá ele travar, ele não querer entrar, não quer dizer que seu cachorro é teimoso, quer dizer que ele não tá legal, ele tá desconfortável, ele não quer passar por aquela situação, simples.
1: E se ele passar, ele vai sofrer, né, eu acho que é legal a gente até tocar nesse ponto aí que vai
0: rolar
1: se a gente for... Ele né? vai
0: sofrer, ele vai ficar cheiroso e, e, e sofrido, e estressado. Isso.
1: É, é só a gente também se colocar no lugar, né? Um pouco de, da empatia, assim. Imagina a gente tem, sei lá, pavor de mergulhar. E alguém força a gente a mergulhar. A gente vai, vai ser um estresse gigantesco. Então, assim, é meio que no mesmo, na mesma linha, né? Outra coisa é, é e lamber até pode,
0: Não, pode falar.
1: Não, é lamber focinho, bocejar, todos esses. É legal vocês olhar, assistirem outra live pra poder ter mais esses sinais, entender um pouco mais, mas são sinais que o cachorro dá, que ele tá desconfortável e que se a gente não respeita, pode dar ruim lá na frente, né, na hora que tiver um procedimento.
0: É, eu acho também, Leica, quando a gente fala, né, que às vezes o cachorro, ele se expressa até com um rosnado, né, muitas vezes ele rosna, e assim, todos esses comportamentos que a gente está falando, como a gente até falou na live anterior, é, eles são comportamentos onde ele está pedindo um afastamento. Ele está pedindo é, uma zona de, de segurança. Ele precisa ali ter conforto. Então distanciamento, né? E aí tá você ultrapassando até falou da
1: né? Né?
0: Tá, isso, está ultrapassando uma, um limite muito importante ali para ele. É igual eu dei um exemplo, não lembro se foi na Live ou se foi em outro lugar. Mas quando a gente está lá no metrô lotado. A gente não fica meio desconfortável que as pessoas estão chegando perto? A gente tem, psicologicamente, um raio, né? Onde a gente começa a sentir um desconforto quando a pessoa se aproxima demais. E com o cachorro acontece a mesma coisa, né? Ele tem um momento ali que ele vai começar a a ficar mais desconfortável com uma situação que ele não está acostumado, principalmente, né?
1: Sim. Ou uma situação até que ele já teve, né, um, um desconforto. E aqui, é,
0: passado. uma traumática, é, assim, pode ou... ser uma coisa que ele já passou e ele não quer passar de novo. Não quer
1: passar de novo, aqui são dos dois casos, né. Ou um cachorrinho que nunca foi e por ser a primeira vez ele se sente inseguro, a segunda é um que já foi e causou um trauma. E eu até acho legal, porque tem gente que fala assim, às vezes. Ah, eu sempre levei e ele era super bonzinho. Aí um dia ele volta e depois desse dia que ele que aconteça alguma coisa com ele ele traumatiza então assim basta uma vez acontecer uma situação ruim para o seu cachorrinho ficar traumatizado por isso que tem que ter muito cuidado onde você vai levar o seu cachorrinho é.
0: e não é e não é só isso né a questão da segurança também quando a gente fala por exemplo da do rosnado preventivo né que eu estava falando Sim. se você qualquer um dos comportamentos se você não se afasta ele está te, te dando sinal a chance de você levar uma mordida é enorme né? A chance uhum. de da, da pessoa que está dando banho vai levar uma mordida, ou a pessoa que está é, recebendo é um claro. também pode é. levar uma mordida, isso. Porque, Sim. na verdade, é. não é que o cachorro ele é agressivo, não. Na verdade, ele está te emitindo sinais. Ele só está falando, gente, por favor, se afasta. Se afasta Para, é. né? É.
1: O... É. o que acontece é, pensa, o cachorrinho está. Já tá em cima, que é um lugar inseguro para ele, que ele não tá no chão. Ele tá com uma pessoa que não é a, o tutor dele. Estão mexendo em partes que muitas vezes o cachorro não tá acostumado, porque não foi acostumado, então tá mexendo em orelha, rabo, pata. É, coloca a coleira. Ele não consegue não. sair para lugar nenhum. Aí ele rosna. O que, que a maioria das pessoas fazem? Tenta dar aquela enfrentada, né? Não respeita o limite do cachorro. Ele rosnou, avisou, ninguém saiu, o que, que ele vai fazer? Vai morder. E Sim. aí, aquilo que eu falo, injustiça com o cachorro, fala que o cachorro é agressivo e bravo. É. Ele deu sinais, é, ele avisou Sim. que estava desconfortável. Muitas vezes é melhor parar o banho mesmo e tipo assim, não, beleza, vamos trabalhar isso antes do que ficar forçando ele essa situação.
0: E, e eu vou reforçar um ponto que você falou no começo que a gente não entrou muito, mas eu acho que ele é fundamental, né? Quando até quando, até trabalhando já falando da prevenção, é a socialização do cachorro, né? Que você falou sobre a ah, tocar partes do corpo. Quando a gente fala em socialização, a gente não tá falando só de socialização de conhecer outros cães, não. Isso é muito importante, isso é extremamente importante na verdade para que ele aprenda a linguagem. Como ele se comunica, como ele tem limites, isso é muito importante, mas existe uma série de outras coisas que são importantes é, para que ele se socialize, que a gente chama, que é, na verdade, expor o seu cachorro a situações e ambientes diferentes. Então, muitos clientes, né, que geralmente quando eu tenho um cliente filhote, eu já falo desde o comecinho, ó, pega a escova para fazer, para escovar o cachorro passa a mão nas patinhas, passa a mão no corpinho, nas orelhas, no rabo, em todo o corpinho dele, por quê? Porque ele vai, na verdade, se acostumar com aquilo, ele vai sentir prazer naquilo, porque a gente também fala muito sobre mudança de emoção, né, quando a gente fala de treino. Então, assim, eu tenho que fazer com que aquilo seja uma coisa bacana, uma coisa legal, né, quando a gente tá falando de, de, de treino em geral. Mas, assim, aquele momento tem que ser um momento prazeroso. E esse momento, ele pode evitar um monte de problema lá na frente. Porque a gente trabalhou no preventivo. Eu não tô esperando o cachorro ter medo ou ele não me deixar pegar na pata. Eu tô fazendo o quê? Eu já tô fazendo um trabalho, um processo com ele para que ele se acostume que eu pegar na patinha dele não é ruim, é legal. Isso, inclusive, ajuda para cortar a unha, né? Exato. Ele fala de levar, mas, assim, cortar a unha. Se ele consegue, você pega a patinha dele, massageia, porque quando ele é filhotinho ele vai adorar, né? Não vai ser uma coisa Sim. ruim e ele vai se acostumar a fazer é, com essa, com isso, né?
1: É. Você falando isso eu lembro até isso aconteceu ontem. Tem, mas acontece com vários clientes. Você chega saindo um pouquinho só do pet shop para poder dar dar um exemplo. A gente uhum. chega, a gente tem a experiência de saber que o cachorro vai fazer certas coisas. Então aí você chega na casa do tutor. Aí você fala, ah, aí você vê fio no chão, você vê almofada, vê tapete. Aí você comenta assim, nossa, mas ele não mexeu no fio? Não, ele nunca mexeu, acho que não vai mexer não. Aí a gente fala, então cuidado que ele vai mexer no fio. Ah, no tapete ele vai fazer xixi? Não, ele nunca fez, ele não vai fazer xixi no tapete não. Só que a gente sabe, a gente já sabe prever alguns comportamentos que o cachorro vai ter. E aí, o que que acontece? Geralmente as pessoas falam, nossa, Letícia, parece que você falou e deu ideia pra eles. Porque um, dois dias depois ele começou a fazer. Ele vai lá e faz.
0: vai lá e faz.
1: (risos) E aí a mesma coisa da questão do pet shop. A gente sabe que o cachorro vai ficar desconfortável. Isso é certeza. Que qualquer, nenhum cachorro vai chegar lá 100%. O primeiro banho vai ser desconfortável. Se você trabalha nessa prevenção de tornar esse momento legal ou menos desconfortável, porque muitos cachorros nunca vão achar super legal. Mas é. menos desconfortável, você vai evitar realmente que a Ari falou muito problema lá na frente. Porque o cachorrinho já vai estar tá acostumado. Então a gente sabe que se o cachorro não for acostumado, a chance dele morder. Tem cachorrinho que fica tá mudando de pet shop, tipo assim, várias vezes. Porque ele não consegue parar em nenhum algum, porque ele começa a morder começa a pôr em risco a... Não é a saúde,
0: né? É a segurança do, a segura... do, do, da pessoa, segurança né? Que tá
1: dando banho, que tá cortando, fazendo a tosa, enfim.
0: Só, só que aí eu quero inverter um pouco essa situação aí pro pessoal entender. Olha só que interessante, né? A gente se preocupa, se preocupa o tempo todo com o humano que foi mordido. Com é, eu que não tô conseguindo levar meu cachorro para tomar banho. Com... A eu que tenho que ficar arrastando ele, ou enfim, a gente precisa começar a olhar a cabeça do cachorro. Pensar com a cabeça do cachorro, porque para ele chegar nesse nível da mordida, ele já passou por várias coisas antes, né? Ele Exato. já expressou algumas coisas antes. E aí, o que, que acontece quando ele expressou essas coisas antes e ele não obteve sucesso? É a mordida, mas antes disso, ele já estava estressado, ele já estava ansioso. Provavelmente a gente não falou de um sinal, mas ele já estava com a boca aberta babando, né? Que isso também causa, isso também é um sinal de estresse, de ansiedade, não é sede, não é, não é calor. Muitas vezes é, é isso, né? O fato dele estar tá ansioso e estressado. Okay. E assim, gente, vamos parar de novo, vamos nos colocar no lugar dele. Como que a gente fica quando a gente está ansioso e quando a gente está estressado? Qual é o nosso metabolismo, né? Vamos pensar fisicamente. Começa a dar aquela coisa no estômago, a gente começa a suar frio, é, às vezes dá tremedeira,
1: dor é, de barriga, vontade dor de barriga. Dor
0: de barriga, isso dá de tudo, dá de tudo porque você está ansioso e você está estressado. O cachorro é um ser vivo possui células, é a biologia pura, né? Então a gente não pode esquecer de que ele vai sentir as mesmas coisas.
1: E tem Porque emoções, ele... né, Ari? Vamos lembrar que isso já foi comprovado cientificamente. Muito ele...
0: importante são seres sencientes, ou seja, dotados de, de sensibilidade, tem tristeza, tem alegria, tem dor, tem tudo, tudo que um animal tem que ter. E quando, falando ainda, né, dessa coisa da gente se colocar no lugar, né, do, do cachorro, já pararam para pensar o quanto que ele está sofrendo por essa situação? Porque a ansiedade e o estresse a longo prazo pode causar problema de saúde, sim, né, a gente já sabe, existem vários estudos que comprovam, sim, Diminui isso. Diminui a longevidade, mas... né. Exato, mas assim O quanto que eu, de fato Estou entendendo, identificando Que o meu cachorro está sofrendo Com aquele processo, né E e como que eu vou fazer para eu mitigar Esse problema, porque se ele já toma banho Há muito tempo, estressado Nunca quer ir Nunca é fácil Ele já tem um processo de estresse aí de um bastante tempo Ou seja, ele nunca gosta de ir pro pet shop Tomar banho, né, ele sempre fica Extremamente Desconfortável Então, assim, eu acho que essa é uma coisa que eu queria que as pessoas tivessem um pouquinho só de de se colocar no lugar do cachorro, né? É difícil pra gente enquanto humano, porque não tem como, né? Ainda não não encontramos uma uma máquina daquelas, né, de cientistas que trocam o cérebro do cachorro e do humano pra gente saber exatamente como eles sentem. Mas quando a gente demonstra, quando a gente tem alguns sentimentos que a gente começa a se referenciar né colocar isso como uma referência para o cachorro, a gente começa a entender que sim, que eles vão sofrer, sim, que eles têm ansiedade, que isso é estressante que isso gera uma série de problemas de saúde e, e o pet shop é só um exemplo né que a gente está falando aqui Exato. então, o que, que a gente pode fazer para que nosso cachorro não fique estressado, né? o que a gente falou para começar é o trabalho no preventivo, né Elê? Tá. É fazer o trabalho preventivo. Mais uma vez, ao final do Fala Dog, a gente espera que vocês tenham gostado. Continuem seguindo a gente no Face e no Instagram, fala.dog. Mandem suas mensagens, dúvidas, sugestões por lá, ou também pelo e-mail, faladog.hotmail.com. E como sempre, a gente não cansa de falar sobre o nosso e-book, porque ele tá muito legal. E se você está pensando em ter um cachorrinho ou está com alguma dificuldade inicial, você não pode perder. É só acessar nosso Instagram
1: e clicar no link da Bill para garantir o seu. E se vocês querem saber mais sobre o nosso trabalho, me sigam no arroba timolacomportamentoanimal, arroba Animal. e lá vocês vão achar meu site e tudo mais. Também
0: vocês podem visitar o site da Bigudes, que é a loja online para quem é apaixonado por cachorro, bigudis.com.br onde você vai encontrar o melhor para o bem estar dele sexta que vem a gente volta com mais um episódio do Fala Dog tchau, tchau.